0: 大家好，这里是上海剑桥学院新闻系原创电台读物类栏目《与经典同行》，我是主播沐晨。这次将继续小王子的故事，这位奇特的小王子还会发生什么其他有趣的故事呢？就让我们一起期待吧。第三章，我费了好长时间才弄清楚他是从哪里来的。小王子向我提出了很多问题，可是对我提出的问题，他好像压根没有听见似的。他无意中透露的一些话，逐渐使我搞清了他的来历。例如，当他第一次看见我的飞机时，他问我道：“这是个啥玩意儿？”“这不是玩意儿，它能飞，这是飞机，是我的飞机。”我当时很骄傲地告诉他：“我能飞。”于是他惊奇地说道：“怎么，你是从天上掉下来的？”“是的。”我谦逊地答道。“啊，这真滑稽！”此时，小王子发出一阵清脆的笑声，这使我很不高兴。我要求别人严肃地对待我的不幸。然后他又说道：“那么你也是从天上来的了？你是哪个星球上的？”“即刻。」对于他是从哪里来的这个秘密。我隐约发现到了一点线索，于是我就突然问道：“你是从另一个星球上来的吗？”可是他不回答我的问题，他一面看着我的飞机，一面微微的点点头，接着说道：“可不是吗？我乘坐这玩意儿，你不可能是从很远的地方来的。”说到这里，他就长时间的陷入沉思之中，然后。从口袋里掏出了我画的小羊，看着他的宝贝入了神。你们可以想见，这种关于别的星球的若明若暗的话语，使我心里多么好奇。因此，我竭力地想知道这其中更多的奥秘。你是从哪里来的，我的小家伙？你的家在什么地方？你要把我的小羊带到哪里去？他沉思了一会儿，然后回答我说。好在有你给我的那只箱子，夜晚可以给小羊当房子用。那当然，如果你听话的话，我再给你画一根绳子，白天可以拴住它，再加上一根牵杆。我的建议看来有点使小王子反感，拴住它，多么奇怪的主意呀、啊！如果你不拴住它，它就到处跑，那么它会跑丢的。我的这位朋友又笑出了声。你想要它跑到哪里去呀？不管什么地方，他就一直往前跑。这时，小王子郑重其事地说：“这没有什么关系，我那里很小很小。”接着，他略带伤感的又补了一句：“一直朝前走，也不会走出多远。”第四章，我还了解到另一件事情的重要。就是他老家所在的那个星球，比一座房子大不了多少。这倒并没有使我感到太奇怪。我知道，除地球、木星、火星、金星这几个有名称的大行星以外，还有成百个别的星球。它们有的小得很，就是用望远镜也很难看见。当一个天文学者发现了其中一个星星，他就给他编上一个号码。例如，把它称作“ 325小行星”。我有重要的根据认为，小王子所来自的那个星球是小行星 B 612。这颗小行星仅在1909年被一个土耳其天文学家用望远镜看见过一次。当时，他曾经在一次国际天文学家代表大会上对他的发现做了重要的论证，但由于他所穿衣服的缘故。那时没有人相信他，那些大人们就是这样。幸好，土耳其的一个独裁者为了小行星 B 612的声誉，迫使他的人民都要穿欧式服装，否则就处以死刑。1920年，这位天文学家穿了一身非常漂亮的服装，重新做了一次论证。这一次，所有的人都同意他的看法。我就给你们讲关于小行星 B 六一二的这些细节，并且告诉你它的偏好。这是由于这些大人的缘故，这些大人们就爱数目字。当你对大人们讲起你的一个新朋友时，他们从来不向你提出实质性的问题。他们从来不讲他说话声音如何呀，他喜欢什么样的游戏呀，他是否收集蝴蝶标本呀？他们却问你。他多大年纪呀？兄弟几个呀？体重多少呀？他父亲挣多少钱呀？他们以为这样才算了解朋友。如果你对大人们说：“我看到一幢用玫瑰色的砖盖成的漂亮房子，它的窗户上有天竺葵，屋顶上还有鸽子。”他们怎么也想象不出这种房子有多么好。必须对他们说：“我看见了一幢价值十万法郎的房子。”那么他们就会惊叫道：“多么漂亮的房子呀！”要是你对他们说，小王子存在的证据就是他非常漂亮，他笑着想要一只羊，他想要一只小羊，这就证明他的存在。他们一定会耸耸肩膀，把你当做孩子来看待。但是如果你对他们说，小王子来自星球是小行星 B 六一二，那么他们就会十分幸福。他们就不会提出一大堆问题来和你纠缠，他们就是这样的。小孩子们对大人们应该宽厚些，不要埋怨他们。当然，对我们懂得生活的人来说，我们才不在乎那些编号呢。我真愿意像讲神话那样来开始这个故事。我想这样说：从前啊，有一个小王子。他住在一个和他身体差不多大的星球上。他希望有一个朋友。对懂得生活的人来说，这样说就显得真实。我可不喜欢人们轻率的读我的书。我在讲述这些往事时，心情是很难过的。我的朋友带着他的小羊，已经离去六年了。我之所以在这里尽力把它描写出来，就是为了不要忘记他。忘记一个朋友，这太叫人悲伤了。并不是所有的人都有过一个朋友。再说，我也可能变成那样大人，那样只对数字感兴趣。也正是为了这个缘故，我买了一盒颜料和一些铅笔。像我这样年纪的人。而且，除了六岁时画过闭着肚皮和开着肚皮的巨蟒外，别的什么也没有尝试过。现在重新再来画画，真费劲啊！当然，我一定要把这些画尽量画得逼真，但我自己也没有把握。一张画得还可以，另一张就不像了。还有身材大小，我画得有点不准确。在这个地方，小王子画的大了些，另一个地方又画的小了些。对他衣服的颜色我也拿不准，于是我就摸索着这么试试，那么改改，画个大概。我很可能在某个重要的细节上画错了，这就得请大家原谅我了。因为我这个朋友从来也不加说明解释，他认为我同他一样，可是很遗憾，我却不能透过盒子看见小羊。我大概有点和大人们差不多，我一定。是变老了。第五章，每天我都了解到一些关于小王子的星球、他的出走和旅行等事情，这些都是偶然从各种反应中慢慢得到的。就这样，第三天我就了解到关于猴面包树的悲剧，这一次又是因为羊的事情。突然，小王子好像是非常担心地问我的：“羊吃小灌木，这是真的吗？”是的，是真的，啊，我真高兴。我不明白羊吃小灌木这件事为什么如此重要。可小王子又说道：“因此，他们也吃猴面包树喽。”我对小王子说：“猴面包树可不是小灌木，而是像教堂那么大的大树。即便是带回一群大象，也啃不了一棵猴面包树。”一群大象，这种想法使小王子发笑。那可得把这些大象一只叠一只的垒起来。他很有见识地说：“猴面包树在长大之前，开始也是小小的，不错。可是你为什么想叫你的羊去吃小猴面包树呢？”他回答我道：“哎，这还用说吗？似乎这是不言而喻的。可是我自己要费很大的心劲才能弄懂这个问题。原来……”在小王子的星球上，就像其他所有的星球一样，有好草和坏草，因此也就有益草的草籽和独草的草籽。可是草籽是看不见的，它们沉睡在泥土里，直到其中的一粒忽然想要苏醒过来，于是它就伸展开身子，开始腼腆地朝着阳光，长出一棵秀丽可爱的小嫩苗。如果是小萝卜或是玫瑰的嫩苗，就让它去自由地生长。如果是一棵坏苗，一旦被辨认出来，就应该马上把它拔掉。因为在小王子的星球上，有种非常可怕的种子，这就是猴面包树的种子。在那里的泥土里，这种种子多得成灾。而一棵猴面包树苗，假如你拔得太迟，就再也无法把它清除掉，它就会盘踞整个星球，它的树根能把星球钻透。如果星球很小，而猴面包树很多，它就会把整个星球搞得支离破碎。这是个纪律问题。小王子后来向我解释道：“当你早上梳洗完毕，必须仔细地给星球梳洗。”必须规定自己按时去拔掉红面包树苗。这种树苗小的时候与玫瑰苗差不多，一旦可以把它们区别开的时候，就要把它拔掉。这是一件非常乏味的工作，但很容易。有一天，他劝我用心的画一幅漂亮的图画，好叫我家乡的孩子们对这件事有一个深刻的印象。他还对我说。如果将来有一天他们外出旅行，这对他们是很有用的。有时候人们把自己的工作推到以后去做，并没有什么妨害。但是遇到拔猴面包树苗这种事，那就非造成大灾难不可。我遇到一个星球，上面住着一个懒家伙，他放过了三棵小树苗。于是，根据小王子的说明，我把这个星球画了下来。我从来不大愿意以道学家的口吻说话，可是猴面包树的危险大家都不太了解，对迷失在小行星上的人来说，危险性非常之大。因此这一回，我贸然打破了我这种不喜欢教训人的惯例。我说：“孩子们要当心那些猴面包树呀！”为了叫我的朋友们警惕这种危险。他们同我一样，长期以来和这种危险接触，却没有意识到它的危险性。我花了很大的功夫画了这幅画，我提出的这个教训意义是很大的，花点功夫是很值得的。你们也许要问，为什么这本书中别的画都没有这幅画画得那么壮观呢？回答很简单，别的画我也曾经试图画得好些，却没有成功。而当我画红面包树时，有一种急切的心情在激励着我。听众朋友们，小王子的天真纯粹有没有打动你呢？而文中我对大人时口吻的描写是不是很熟悉？不过今晚的节目就到这里了，但别忘了下周六晚与我们相约一起聆听接下来的故事，不见不散。